0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos falar aqui sobre também a sua coluna de hoje, Itália, Gato Escaldado. Mas como o Batiste poderia ter sido virado né, um troféu aqui também para o governo brasileiro?
1: Pois é, a... O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, na campanha, ele deixou claro, e eu escrevi colunas, inclusive, é, que assim que ele ganhasse a eleição, assumisse que ele despacharia o Cesare Battisti de volta para a Itália. Lembrando que o Cesare Battisti foi tratado como preso e condenado político pelo, pelos governos do PT, mas, na verdade, ele é assassino, ele foi condenado por assassinar quatro pessoas na Itália em 1971, aliás, quando nem tinha mais é, é, guerra política nem nada na Itália. Quer dizer, foi extemporâneo e foi assassinato. Né? Ele foi condenado à prisão perpétua. Então, o presidente Jair Bolsonaro deixou isso claro o tempo inteiro. Só que, é, um pouco por azar dele, quem mandou prender o, o Cesare Batiste foi o ministro do Supremo Luiz Fux. Quem assinou né, o decreto de extradição foi o presidente Michel Temer e quem acabou entregando é, o Cesare Batiste para a Itália foi o Evo Morales presidente da Bolívia. Aliás um presidente é, dos único, dos últimos é, Governos de esquerda aqui na América do Sul. Mas, enfim, é, isso não tira é, o troféu do, do presidente Bolsonaro. Ele não teve o troféu físico né, de, de ter aqui no Brasil o Cesare Battisti para poder ele enviar de volta para a Itália depois de 37 anos né, de fugas e fugas, mas... O presidente Jair Bolsonaro foi, sim, uma peça-chave. Ele foi o detonador político dessa solução, que agrada muito, obviamente, a Itália. Aliás, não apenas o governo executivo na Itália, mas também o parlamento e a opinião pública. É, a Itália inteira estava mobilizada nesses anos todos para ter o Batista de volta. Era uma questão de autoestima é, é, do povo italiano. E isso agora foi feito, e foi feito muito pela, enfim, pela sinalização política, pela simbologia política do presidente Jair Bolsonaro. Ele não teve o troféu em mãos né, para entregar, mas tudo isso que aconteceu foi, é, foi em função da determinação dele de devolver o Batiste.
0: Aliás, fora o risco, né, porque vai que acontece alguma coisa, algum habeas corpus, algum tipo de de pedra no caminho da Itália para finalmente colocar as mãos em Batista aqui no território brasileiro, né? Nunca se sabe.
1: Pois é, por que, que o, o presidente Jair Bolsonaro não teve esse troféu de receber aqui o Batista para ele devolver? Porque a, é o título que você citou da minha coluna, né? A Itália é gato, gato escaldado uhum, e, quem, uhum. e gato escaldado tem medo de água fria. Qual foi o, o medo da Itália? Que o Batiste viesse para o Brasil chegasse aqui, primeiro, alguém entrasse com habeas corpus, né, segundo, que alguém alegasse que o Brasil não tem pena de morte, é, nem pena é, perpétua, né, prisão perpétua, uhum. então que ele poderia, é, que o Brasil poderia exigir, olha, nós devolvemos o Batiste desde que a pena dele seja, de acordo com a legislação brasileira, de no máximo 30 anos. Isso, para ele, já serviria como prisão perpétua, quase, porque ele tem 60, eu acho que ele tem 64 anos, alguma coisa assim, mais 30 né, já seriam 94 anos. Mas, de qualquer forma, a Itália não quis correr risco, depois de 37 anos, é, sendo aí ludibriada pelo, pelo Batiste e depois de tantos anos de o Brasil do governo PT é, se recusar a devolver para a Itália o seu criminoso condenado dentro das leis italianas, dentro de todo um processo democrático. Então foi um gol para o Bolsonaro, apesar dele não ter tido esse troféu.
0: Eliane, outro assunto que está em destaque hoje é finalmente a escolha né, do governo Bolsonaro por um porta-voz. E ele é um general e tem passagens, né tem alguma experiência também é, nessa negociação e nessa interlocução né, com a imprensa.
1: Olha, é... foi assim, meio surpreendente né, terem escolhido um general para ser porta-voz. É, vamos combinar que é porta-voz é tradicionalmente uma função dada a jornalistas, a pessoas de comunicação, né? o presidente Michel Temer fez aí uma exceção escolhendo um diplomata que era o Parola, Alexandre Parola, mas enfim, é, diplomata é, já era surpreendente, mas militar é mais surpreendente ainda. Só que eu conheço o general é, Rego Barros, o general Rego Barros, ele é um homem muito bem formado, com vários títulos, serviu no Haiti e ele foi chefe é, do SECONSEX, que é o Centro de Comunicação do Exército, durante muito tempo, inclusive agora com o general Eduardo Vilas Boas, que era... O comandante do Exército e está indo para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, o, o general Rego Barros, ele tem experiência de contato com a imprensa, né? ele já vem atuando nessa área e eu posso testemunhar como jornalista que ele é uma pessoa muito afável e uma pessoa muito atenciosa. Quer dizer, todos os meus é, pleitos no Exército foram bem atendidos. Aliás, o general sempre me convidou para fazer palestras para turmas de comunicação do Exército. Enfim, eu tenho realmente uma boa relação e respeito por ele. Portanto, desejamos sorte. Agora, cá para nós, o Exército continua ocupando os espaços de governo, porque, além de um general porta-voz, você tem um general de volta para funai FUNAI, você tem um general cotado aí para a área da, da, da ministra Damares Alves, que é a ministra da família, você tem é, até no, no Congresso né, o novo líder do PSL, como você falou, o PSL é o partido do presidente da República, a segunda bancada logo será a primeira, quem vai ser o líder dessa bancada tão importante é, vai ser o major Vitor Hugo do PSL de Goiás. Eu, com meus muitos anos de, né, de praia, de cobertura política, não conheço o Major Vitor Hugo. Aliás, pouca gente no Congresso e até no próprio PSL, pouca gente conhece o Major Vitor Hugo, mas, enfim, mais um militar, quer dizer, os militares ocupando cargos em todo o executivo, né, é e também em governos estaduais, e agora dentro do Congresso também, líder da segunda bancada da Câmara, é o Major Vitor Hugo. É... Isso pode ser bom, mas em algum momento pode também criar problemas, né?
0: É exatamente a pergunta que acaba de chegar aqui do Bruno, ele fala exatamente isso, qual que é o bônus e o ônus de ter as Forças Armadas tão próximas assim do, do governo Bolsonaro, e se é a gente precisa ter medo disso.
1: É o Bruno o nome dele? Bruno, isso. Oi, Bruno. É, Bem-vindo, bom dia. Ótima pergunta. Porque desde a campanha é, eleitoral, eu já escrevia colunas. Não apenas uma, mais de uma coluna alertando para esse risco. Né? Porque eu conheço bastante gente nessa área militar. Respeito muito a área militar. Respeito muito os militares. São muito bem preparados tem noção de hierarquia, de ordem, é, gosto muito da cultura deles. É, mas desde a campanha a gente vem alertando o seguinte, o general Ernesto Geisel, quando foi presidente da República, ele teve todo um cuidado para descontaminar a, a área militar da influência política. Né? A política é política, militar é militar. E os militares nesses anos todos têm sido muito profissionais. E agora, se você tem o exército inteiro dentro da política, dentro de um governo é, que, enfim, é civil, né? Uh, você tem uma primeiro uma uma espécie de tutela militar sobre o governo civil e você tem uma contaminação uh, das dos militares das forças armadas pela política. O que, que significa isso? De repente você vai ter nos quartéis, nos comandos, um militar que pensa de um jeito, um militar que pensa de outro, um que vai assumar um partido, o outro que vai preferir outro, um que vai apoiar uma medida do presidente, o outro que não vai. Você está levando para dentro da instituição, forças armadas, um debate político que não cabe lá militar pode conversar política na mesa do bar tomando um chope com um amigo, fazendo um churrasco na casa dele, mas é, a, o debate acalorado e é sempre acalorado em qualquer parte do mundo, né, o debate político, isso dentro de quartéis, dentro de comandos não é promissor e muitos militares e especialistas em defesa que eu conheço tem preocupação com isso. O próprio general Vilas Boas, quando era comandante do Exército, fez um alerta contra é, a contaminação política. Mas, do jeito que o Exército está ocupando todos os espaços né, e tem o domínio do Palácio do Planalto, é, isso fatalmente vai acontecer, Bruno.
0: A gente continua conectados, né? A gente se conecta com a Eliane Cantinha, de direto de Brasília, para falar agora sobre as discussões sobre a reforma da Previdência, né? Estamos nesse inteirinho aí, até a apresentação da proposta finalmente, possivelmente em fevereiro. Mas um grupo de 142 deputados e ex-deputados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, poderá pedir aposentadoria já a partir do mês que vem com direito a um benefício de. R$ reais, ou seja, seis vezes mais do que o teto do INSS. E no caso de Bolsonaro ainda, Eliana, ele pode é, acumular a aposentadoria com o salário de presidente da República, que é de quase 31 mil reais. Então tem toda uma questão e essa negociação aí que envolve a reforma da Previdência e cortar na própria carne, né?
1: Pois é, Carolina, se o Congresso Nacional... É, tivesse aprovado a reforma da Previdência proposta pelo é, então presidente Michel Temer, né, e isso chegou a ser cogitado ali, um acordo entre o Temer e o Bolsonaro para fazer a aprovação dessa primeira parte da reforma já em 2018, isso estaria é, pelo menos minorado, né? É, porque... Na verdade, os, os parlamentares têm dois sistemas de aposentadoria agora. Os que é, já eram deputados a partir de 1997, eles têm um, um, uma aposentadoria muito bacana, que é a aposentadoria do IPC, o Instituto de Previdência do Congresso Nacional. E isso... Né? esse esse aposentadoria bacana para quem entrou pega o presidente bolsonaro porque ele é parlamentar desde 1991 há 28 anos ele tem 63 anos de idade portanto ele tem uma aposentadoria tem direito né a partir de fevereiro de uma aposentadoria é quase entre, integral é, que vai até 33.763 como você disse ele já vai ter um salário como presidente de R$ 30.934, e isso tudo junto dá mais ou menos R$ 65 mil é, de proventos por mês. Lembrando que presidente da República tem é, casa, comida, roupa lavada, transporte, carro, avião, gasolina, comida, é, festa... É tudo é, bancado com dinheiro público. Então, é uma poupança bem bacana. Agora, o presidente Jair Bolsonaro ainda não re, é, respondeu para a nossa reportagem do Estadão se vai, vai reivindicar ou não. Ele tem 12 meses é, para reivindicar. Se ele reivindicar em 12 meses, ele pode pedir retroativo até é, a partir de fevereiro. Se ele demorar mais que 12 meses, ele só começa a ganhar a partir desses 12 meses. É, é, são 142 ex-deputados, deputados agora que vão se tornar ex-deputados a partir de, de fevereiro, né? E isso é uma grana alta, vamos combinar. Hum. Vamos combinar. É, e isso é uma das coisas que a reforma do Temer já ia reduzir. E a reforma do Bolsonaro espera-se que também venha a mexer. Quer dizer, tudo que for privilégio, que saia aí da, da média e que o povo brasileiro é que tem que pagar esse tipo de privilégio, é, tem que ser contido. Para você ter uma ideia, Carolina, pelo IPC, que é esse instituto que eu falei, com oito anos de mandato, o parlamentar já, já passa a ter direito a aposentadoria é proporcional. Então, basta você trabalhar oito anos e você já começa a receber uma aposentadoria é, proporcional. Esse tipo de coisa não pode continuar. Né?
0: Aliás, vou aqui engatar uma pergunta da ouvinte Giovanna da Cantareira, aqui de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: o presidente é popular, mas o que garante que ele não vai enfrentar uma greve contra a reforma da Previdência a ser proposta? As centrais sindicais ainda têm força, Eliane?
1: Oi, Giovana. É, bom dia, boa pergunta. Aliás, os nossos ouvintes têm perguntas inteligentes e muito apropriadas. Fico feliz da vida com isso. Mas é, vamos pensar o seguinte. Quando a gente olha o cenário nessas né, duas semanas é, de governo Bolsonaro, que, aliás, é, as duas semanas estão completando hoje, o que, que a gente vê? A gente vê muita bateção de cabeça, muitas coisas, um diz uma coisa, outro diz outra. O próprio presidente cometeu um equívoco atrás do outro, mas a oposição, a oposição ninguém sabe, ninguém viu. Né? O gato comeu ou estava muito ocupada como a presidente do PT, Gleice Hoffman, que estava ocupada indo para uma posse questionada internacionalmente do Nicolás Maduro para mais um mandato da Venezuela uma viagem, aliás, inacreditável da presidente do PT, é, é, avalizando um governo que destruiu um país inteiro. Mas isso é outra história. O que a gente vê claramente é que a oposição está parada, está é, lambendo as suas próprias feridas, muito dividida, ninguém sabe como é que... As outras esquerdas vão encampar o PT, como é que o PT internamente se comporta, o PT está com seu grande líder preso, que é o Lula, enfim, eles estão quietos. E as centrais sindicais, a CUT, a UNE, o MST, que são braços do PT, eles também estão é, refletindo esse movimento, essa hora de parar para observar. Eu acho que as centrais sindicais não têm a menor força né, para fazer esse tipo de movimento nesse momento. Estão desarticuladas, sem liderança e sem rumo. É, mas, mais, a, mais adiante, dependendo de como se comporte o governo Bolsonaro, dependendo das vitórias, dos erros e acertos, aí sim as centrais sindicais sempre terão força política, né? Mesmo perdendo a receita, as centrais têm uma capacidade de mobilização enorme e são capazes de dar dor de cabeça a qualquer governo. É uma questão de oportunidade. Nesse momento seria é, é, dar murro, como é que é? Murro em, em ponta, ponta de, de faca, faca. Né? É. porque o Bolsonaro está muito forte, está só começando e eles iam ficar muito isolados diante da sociedade.
0: Aliás, Eliane, estava lembrando aqui, em dezembro passado a gente falava sobre uma possível articulação dos caminhoneiros, né, de uma greve que seria agora em janeiro, mas também é um assunto que é, virou governo e a gente também não ouviu mais falar, né?
1: Exatamente, por quê? Porque aquele movimento dos caminhoneiros teve uma forte é, parte, participação, uma forte... Apoio popular, assim, né? ele foi um movimento político, uhum. não é político partidário. Não foi estimulado por um partido X ou Y, mas ele teve uma, uma intenção, teve uma mobilização muito política. E os caminhoneiros ficaram muito de acordo com o Bolsonaro, quer dizer, acabou se confundindo ali. O eleitor do Bolsonaro apoiou o movimento e quem apoiava o movimento acabou apoiando o Bolsonaro. Ou seja, eles agora estão no poder. Eles sabem o estrago que causaram não ao governo Michel Temer, que era uma coisa transitória, mas causaram ao país porque atrasaram a recuperação econômica, atrasaram a recuperação de empregos, é, é, deram um, um trimelique forte na inflação né? e quem achou aquilo bacana, bonito deve refletir bastante, porque é uma categoria se sobrepondo aos interesses da coletividade é, brasileira. o país inteiro, né?
0: é exatamente. Muito bem, esse é a Cantanhede, que volta amanhã respondendo mais perguntas dos nossos ouvintes, fazendo análise política a partir das 9 horas da manhã aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Viliane Beijão, até amanhã.